1: Olá meus amigos, começando agora na sua rádio Voz de Ocesana, nesta quinta-feira. É muito bom estar com você nesse dia e eu sou Wellington Ferrer de Carangola, neste programa que tem a missão de informar, formar e evangelizar pelas ondas do rádio. Hoje dia 17 de setembro, dia de São Roberto Belarmino. Ele foi uma das mais importantes figuras da contra-reforma e por suas obras foi canonizado em 1930 e proclamado doutor da igreja. Hoje, no Diálogo Cristão, continuamos o bate-papo produtivo a respeito de privacidade com a doutora Cristiane, promotora de justiça de Carangola. Com a internet cada vez mais popular, trocar fotos é algo comum. Mas o que fazer quando elas vazam? A quem recorrer nessa hora? A nossa igreja está sempre em ação, estendendo a mão para quem precisa. Em Carangola, a Força Tarefa, em parceria com a Paróquia Santa Luzia, atua desde o início do ano para levar alimentos e dignidade às pessoas do município que foram atingidas pelas fortes enchentes do início do ano, Padre José Paulo Cunha traz o um relato histórico sobre a pandemia da gripe espanhola de 1918.
0: A alegria do Evangelho. Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Vamos agora acolher o Evangelho do dia, proclamado pelo diácono José Francisco, da paróquia de Inhapim. A reflexão será feita pelo Grimaldo Pinto, da paróquia de Vermelho Novo.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por trás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando, se este homem fosse um profeta saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, fala mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os, os dois, qual deles o amará mais? Simão respondeu, acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, tu julgastes corretamente. Então, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os meus pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
3: São de perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou prezados irmãos e irmãs, Iniciemos nossa reflexão sobre esse evangelho, cujo ponto central é a conversão de uma mulher pecadora, que ao tomar conta de seus pecados, ela prosta-se aos pés de Jesus e em planto, chorando, ela suplica o seu perdão. Essa cena, na verdade, ela nos apresenta tudo aquilo que devemos fazer quando a gente busca uma conversão porque a conversão exige de nós uma tomada de decisão, ela exige renúncia, ela exige muito, muito, porque somos presos às coisas. Então, percebemos que a pecadora, ela arrisca, ela sai, vai à casa do fariseu, ela entra naquela casa, chega até a mesa onde as pessoas estão tomando a refeição e prostra-se aos pés de Jesus numa busca de lavar a sua alma, então é interessante a gente observar que Deus nos dá tantos dons e quanta coisa que essa pecadora tinha recebido de Deus, ela usava para prejudicar a sua alma, para confundir o seu espírito. O perfume de alabastro que ela usava para perfumar o seu corpo e seduzir as pessoas agora ela o usava para perfumar os pés de Jesus. Os olhos para encantar os outros, agora ela usava eles para banhar os pés de Jesus. Certamente ela tinha usado muitas palavras vãs com seus lábios e agora são usados para beijar os pés de Jesus. Então, ela decidiu fazer uma transformação radical em sua vida e pôs-se a caminho, né? ela procurou, ela correu atrás. Então, conversão, muitas vezes, é para quem realmente tem vontade, não é só para quem quer, não. Queria, às vezes eu quero, mas eu não tenho coragem. Quando tem vontade, quando se ama, acontece a conversão. A gente percebe que se o coração nosso não estiver abrasado, como o coração dos discípulos de Amaús. Dificilmente a conversão irá acontecer na nossa vida Até porque também nós perdoamos pouco Nós amamos pouco E muitas vezes a gente deixa a desejar Então, né, que a gente possa amar mais Que a gente possa perdoar mais Que a gente possa amar Jesus Cristo Nas nossas famílias, nos nossos filhos Que possamos amar Jesus Cristo naquelas pessoas chatas da comunidade. Mas temos que amar, que nós possamos estar amando Jesus Cristo nos nossos grupos de reflexão, nas pastorais, que nós possamos é, nos renunciar a muitas coisas para verdadeiramente nos aproximar de Jesus Cristo, lavando nossa alma. Então, meus amigos, que esse evangelho possa nos sensibilizar quanto às dores, quanto aos tropeços de nossos irmãos, e que hajamos com misericórdia, né? tal como o mestre nos deixou esse exemplo. E assim, podamos, possamos até merecer suas palavras quando ele disse à pecadora, seus pecados estão perdoados porque você muito amou.
0: Amém. Diálogo Cristão temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão.
1: No Diálogo Cristão, vamos continuar o bate-papo à luz da fé com a doutora Cristiane Campos Amorim Barone, promotora de justiça da comarca de Carangola. Seja bem-vinda ao Voz de Ocesana, doutora Cristiane, pra gente continuar esse bate-papo.
4: Olá, Wellington. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. É um prazer poder participar aqui com você.
1: O prazer é todo nosso. Ontem, nós começamos essa conversa falando sobre a legislação a respeito da privacidade. A doutora Cristiane reforçou que este direito é garantido pela Constituição Federal. Hoje, gostaria de entrar na questão da privacidade das informações pela internet. Vez ou outra, somos surpreendidos com vazamento de dados pessoais e até mesmo de fotos e vídeos íntimos. O caso da celebridade Carolina Dickmann deu origem à lei que foi apelidada com o seu nome, a Lei 12.737-2021. 2012. Doutora, quais são as penalidades para quem pratica esse crime?
4: Olha, Wellington, essa é uma questão que nos preocupa muito, porque, principalmente entre os mais jovens, é muito comum a prática do sexting, né? Que é esse envio de cenas de, de imagens, né? De, de nudes. E, e, às vezes, a pessoa faz na inocência, como uma pessoa com quem ela tem confiança. E, daí a pouco, o relacionamento termina e essas imagens acabam sendo divulgadas. A gente recebe muitas adolescentes lá no fórum, muitos pais desesperados né, no Ministério Público eh, por conta desse vazamento de imagens, né, de fotografias, principalmente através do WhatsApp, que acabam gerando um constrangimento, um sofrimento muito grande para essas jovens, às vezes de muito pouca idade, conta de um ato impensado e de um ato covarde da pessoa que divulga essas imagens. Né? E isso realmente é previsto como crime né? e está previsto no artigo, quando envolve eh, crianças e adolescentes, está previsto no artigo 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente e é punido com pena de 3 a 6 anos. De prisão, né? essa, o fato de você ter arquivado, de você transmitir, de você gravar imagens, fotografias, vídeos com cenas pornográficas de nudez, de sexo, de crianças e adolescentes, constitui crime com essa pena muito grave.
1: Nossa, então o crime é sério, dá até a cadeia. O crime, então, é só para quem divulga, é isso?
4: E as pessoas, às vezes, não sabem que, mesmo que elas não tenham gravado, que elas não tenham... Se duas destinatárias ou as primeiras a transmitir ou a vazar aquele vídeo, aquela fotografia, o simples fato de elas receberem e transmitirem, olha fulano o que eu recebi da Beltrano, aquilo já é suficiente para também configurar o crime. Então, assim, a gente sempre orienta que a pessoa recebeu, viu imediatamente comunica as autoridades ou do seu celular, né? Não, não saia divulgando aquilo, porque você acaba sendo cúmplice de tudo aquilo, né? E nós temos que lembrar que a liberdade que nós temos de expressão não pode amparar comportamentos criminosos, né? intolerantes, que ofendam a dignidade humana, que causam sofrimento às pessoas. É por isso que existe a legislação, né? Já o artigo 216, B do Código Penal prevê pena de três meses a um ano para aquelas pessoas que eh, filmam, fotografam cenas de sexo ou de nudez sem o consentimento do parceiro da pessoa que está participando do ato. Isso é muito comum, às vezes, em casais né, e, e acaba sendo objeto de chantagem em casos de violência doméstica. É, e também o artigo 218C do Código Penal fala que aquele que divulga essas imagens sem o consentimento da vítima está sujeito a uma pena de 1 um a 5 anos de detenção. Então, é, muito cuidado né, a todas as pessoas ao receberem essas imagens e retransmitir, né, porque acaba também correndo nas penas desse crime, às vezes sem conhecimento, sem maldade.
1: Qual a primeira atitude que a pessoa deve tomar ao descobrir que a sua privacidade foi comprometida, invadida?
4: Suspeitando que a privacidade foi violada, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em evitar a divulgação, se ainda for possível. Né? Então, a gente tem que buscar a orientação de um advogado ou da promotoria, dependendo do caso, né, do que, que é que está sendo violado, se é a sua imagem, se você é criança adolescente, se você é maior, se é caso de violência doméstica ou não. Então, muitas vezes, a pessoa fica com raiva e quer destruir o celular, o computador, quer apagar todas as mensagens, todos os contatos, etc. Isso dificulta qualquer trabalho né, de punição dos responsáveis. Então, a gente precisa de evidências, e essas evidências consistem em quê? Nos prints das telas, se for do WhatsApp da conversa, a gente precisa que conste o número e não o nome que está gravado na agenda. Então tire o print constando o número. É, também, se possível, for procure um cartório para lavrar uma ata notarial, porque o tabelião vai verificar as mesmas imagens, as mesmas publicações que você vai registrar tudo isso na ata, é mais uma prova que reforça. Registre um boletim de ocorrência, né, o reds como atualmente é chamado. É, grave tudo isso num pendrive, num HD externo, guarde num local seguro. E se for caso de violência doméstica, que é muito comum né, de violência contra a mulher, quando a mulher estiver sendo vítima de chantagem, quando o homem fala que, que vai usar aquilo para divulgar, sei lá, não voltar para ele, isso é muito comum de acontecer. Se chegar a ocorrer prevenção, de não deixar de tomar providências para reparação.
1: A Central de Ajuda da SaferNet, canal que permite vítimas de crimes virtuais a buscar auxílio, registrou aumento de casos. Em 2018, 2.867 casos foram atendidos, crescimento de 72% em relação ao ano de 2017. A principal categoria é a relacionada a vazamento de nudes e sexo-torção quando o agressor usa imagens íntimas para chantagear a vítima. Foram 669 casos atendidos, crescimento de quase 132%. Em 35% desses casos, houve relatos de sex torção. Então eu só tenho a agradecer a sua participação hoje aqui no Voz de Ocesana, doutora
4: um apelo que eu faço às pessoas de se atentarem a sua responsabilidade também naquilo que recebe, naquilo que compartilha nas redes sociais. Obrigada, Elton. Agradeço a atenção de todos os ouvintes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço.
1: Conversei hoje com a doutora Cristiane Campos Amorim Barone, promotora de justiça da comarca de Carangola. A melhor maneira de evitar que isso aconteça e que você não passe por essa situação no mínimo constrangedora é não fazer. Pela internet é possível enviar uma imagem para o outro lado do mundo numa fração de segundos. Então, Devemos sempre buscar fazer o uso saudável da internet. Igreja,
0: Igreja em, ação. em Ação.
1: Formação, CNBB, notícias, canseze. Não toque a
0: minha Igreja fé! Igreja
1: em Ação
0: igreja em ação.
1: A nossa igreja está sempre em ação, estendendo a mão para quem precisa. Em Carangola, a paróquia de Santa Luzia, através da Pastoral Familiar, em parceria com a Força Tarefa, atua desde o início do ano para levar alimentos e dignidade às pessoas do município que sofreram com as fortes enchentes que castigaram a região e agora atende também as famílias que estão em dificuldade em função da pandemia do coronavírus. Quem fala para nós sobre esse importante trabalho social é o Zezinho,
5: da Pastoral Familiar.
1: Seja bem-vindo, meu amigo.
5: Primeiramente, eu queria agradecer o Dom Emanuel pela vinda do Padre Patrício para o Santuário de Santa Luzia, que tem ajudado muito com a chegada dele aqui no santuário. E tem trabalhado essa parte dessa doença, tem atingido várias famílias, principalmente pessoal carente. Os mercados subiu muito, a gente está vendo o pessoal passando necessidade. Então a igreja tem nos ajudado com sexta base, ela ajuda na base de remédio, ela ajuda na, o pessoal do câncer. Ela dá é, passagem para o pessoal forasteiro que se passa em nossa cidade e tem também ajudado no hotel, pagando no hotel porque nós não temos o abrigo caranguano. E a gente tem alimentação que eu faço lá na igreja para servir o pessoal que se encontra em nossa cidade necessitando de um prato de comida. Padre Patrícia tem um trabalho mais social. Ele é um cara que pensa nos menos favorecidos Então me ajudou muito nessa vinda dele para aqui A enchente trouxe muita destruição nossa cidade, deixando a cidade Estar de calamidade E logo em seguida, quando chegou a água Em nossa cidade, o padre Patrício entrou em contato comigo e deixou a igreja à disposição para acolher aqueles Que fossem necessidade de ter um abrigo Para ficar, seria a sala da catequese e nesse espaço, a gente estava fazendo comida, fazendo quentinha, ele preocupado até com o pessoal, se o pessoal estava alimentando direitinho, ele ia atrás, procurava saber como é que estava o andamento, e sempre fez esse trabalho com o maior prazer e maior alegria em nossa paróquia. Força-tarefa é mais uma que veio para aumentar nosso trabalho e trazer força também para o nosso trabalho. E três cabeças pensando junto, e pensando no menos favorecido, igual eu, o padre Patrício e o Walter, são três cabeças que Toma uma decisão na hora correta, um comunica com o outro, temos parceria com facilidade porque a gente se entende, a gente sabe a realidade de Caragola, nós temos uma planilha pessoal que a gente atende, Já enchente para que a gente, se for olhar na base mesmo, nossa relação de ajudar os outros, deve estar quatro mil e poucas famílias que a gente atende. Então força-tarefa nos ajuda muito também, só veio para somar junto com a Paróquia Santa Luzia. Queria agradecer a todos vocês, também patrocinador, que vem nos ajudando. Nós estamos terminando a Casa da Rosa agora e tem mais três casas para a gente trabalhar. E o povo é muito solidário. Infelizmente, entendeu? Acontece tragédia em nosso país, mas o povo gosta de ajudar. Queria que Deus abençoasse a cada um daqueles que vem patrocinando, que vem nos ajudando e fazendo a gente fazer as pessoas sorrir novamente, depois de tanto sofrimento em nosso país.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa
6: história. Olá, estamos de volta aqui no programa Voz Diocesana. Obrigado pela sua companhia. Hoje quero fazer uma pequena referência aos papas e às pandemias. Foram várias as doenças contagiosas que marcaram a história mundial. Como a Igreja Católica se comportou diante das situações desafiadoras anteriores ao coronavírus? E os pontífices, no período das pandemias mais conhecidas ao longo da história, como se comportaram ou se protegeram diante da manifestação destas doenças infecciosas? Durante o auge da pandemia da peste negra em 1348, o Papa francês, Clemente VI estava à frente do trono de São Pedro. Para se proteger, o pontífice refugiou-se em uma das salas do Palácio Papal de Avignon, na França, sendo ele o quarto papa a viver na cidade durante o período conhecido como Cativeiro de Avignon. Em 1309 a 1377 Apesar da rejeição coletiva aos judeus Acusados naquela época pelos católicos De serem os transmissores diretos da peste negra Esse pontífice, o Papa Clemente VI Condenando tais acusações injustas Escreveu a bula Quamvis perfidium iodeorum Na qual também exortava Admoestai vossos súditos, povo e clero para que não persigam, firam ou matem os judeus Já o Papa Bento XV Que criou Nossa Diocese de Caratinga em 1915 Ficou conhecido pela sua atuação Durante a Primeira Guerra Mundial Mas sua história acabou sendo sepultada Pelas grandes potências bélicas Por causa de seu posicionamento contrário ao conflito Classificado por ele como um massacre inútil Durante a gripe espanhola de 1918 a 1920, do ponto de vista histórico, as obras caritativas da igreja em alguns períodos de pandemia e miséria assumiram um papel imprescindível durante a fase e reconstrução da vida nos vilarejos e cidades. É bom lembrar uma famosa obra, um clássico da literatura italiana, Promesse Espose Escrito de Alexandre Manzoni Onde cita a assistência aos pobres Conduzida pelo cardeal Frederico Borromeu Durante a famosa peste de Milão Em 1630 O Papa Francisco Saiu e andou sozinho Pelas ruas do Vaticano Era um domingo Dia 15 de março de 2020, pela tarde, o Papa Francisco saiu do Vaticano para rezar, primeiro na Basílica de Santa Maria Maior, e depois foi à Igreja de São Marcelo, diante da famosa imagem do Cristo milagroso que salvou Roma da peste, isso em 1522 quando o Papa, na época, levou a imagem do Cristo milagroso em procissão pelos bairros da cidade em Roma. Com sua oração, o Santo Padre, o Papa Francisco, invocou o fim da pandemia que assola a Itália e todo o mundo, implorando a cura para os muitos doentes, recordou as muitas vítimas destes dias e pediu que seus familiares e amigos encontrem consolo. A oração do Papa também se dirige aos agentes de saúde, médicos, enfermeiros e a quantos desses dias, com seu trabalho, garantem o funcionamento da sociedade. A Igreja Católica, através do Papa Francisco, ajudou muitos pobres da Amazônia brasileira e enviou também vários respiradores ao Brasil. O Papa doou cerca de 31 ventiladores mecânicos. Na América, a Bolívia recebeu 2 ventiladores, na Colômbia 3, o Equador recebeu 2, o Haiti 4, Honduras 3, o México 3, República Dominicana recebeu 2, Venezuela 4, na África Camarões recebeu 2, Zimbábue 2, na Ásia Bangladesh recebeu 2 e na Europa a Ucrânia recebeu dois ventiladores mecânicos doados pelo Papa Francisco. Agradeço muito sua companhia. Continue ligado no Voz Diocesana. Fiquem com Deus.
0: Voz Diocesana de de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje eu vou mandar um abraço bem apertado para os amigos da rádio Bom Jesus FM 104,9 de Bom Jesus do Galho. E também para todos que acompanham, claro, Voz de Ocesana. Um forte abraço, um beijo no coração, que Deus nos abençoe. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Então vamos lá ouvir a participação do ouvinte. Olá!
4: Gostaria de ouvir a música Raridade, com Anderson Freire. Eu ofereço para minhas amigas de São Paulo. Principalmente Isaías Fluente Júnior e doutora Cláudia Fluente, psicóloga. Para Priscila Vivêncio, para Fátima, para Leila, para Moacir, para toda a turma aí da, do CRAS. Principalmente Tia Ladinha, que são pessoas maravilhosas, com muito carinho.
6: Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o um ouro puro de a Se você desistiu, Deus não vai desistir.
0: Se o mundo te fizer, encarar.
7: Amado povo de Deus, paz e bem, esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
7: Um grande número de descrições verbais e físicas de Maria representam-na como uma criatura piegas. Da adolescente de olhos arregalados, que sorri serenamente para Gabriel, até a mulher nada prática e submissa, postada aos pés da cruz. Uma única lágrima brilhando-lhe na face. Maria raramente se mostra como uma criatura forte, vigorosa ou prática. No entanto, Maria tudo isso. Vejam só o que ela disse a Gabriel. Como é que vai acontecer essa gravidez uma vez que eu não conheço o um homem? Ora, essa é a pergunta de uma mulher que não está intimidada nem com ninguém, nem com nada, e nem mesmo com um anjo. E considerem a festa em canar. Muitas mulheres, se levassem um pito do filho como Maria levou, entrariam numa crise de autocompaixão. Maria não. Ela imaginou que Jesus mudaria de ideia e aceitaria o ponto de vista dela, de modo que ela foi em frente e preparou o terreno para que ele transformasse a água em vinho. O fato de ser santa não exime uma pessoa da necessidade de ser prática. Olhe para Maria Tereza de Calcutá, por exemplo. O mundo inteiro a reconhece como santa, contudo ela é eminentemente prática. A obra de sua vida inclui rezar pelos doentes e pelos moribundos, mas também abrange atender às suas necessidades físicas, de banhar-se, vestir-se, ter um lugar para morar, assistência médica, enfim, tudo o que uma pessoa precisa. Se Madre Teresa é capaz de combinar grande santidade e grande, grande praticidade, seguramente Maria também o era. E você, vê a religião como uma coisa prática ou meramente espiritual? Como você pode dar um uso prático à sua fé neste exato momento? Lembremos que é preciso valorizar também o lado prático da nossa vida. Forte abraço, muito obrigado pela sua companhia, até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Voz de Ocesana, Voz de Ocesana. Voz de
0: Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana desta quinta-feira. Estarei de volta neste mesmo horário com muito mais se Deus permitir. Até amanhã. Tchau, tchau. Paz e bem.
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana, Voz Diocesana.